2: Goedemorgen welkom bij BNR Breakt. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Want na Neil Young en Jonny Mitchell haalt ook... Niels Lofgren, zijn muziek van Spotify. Maar Spotify heeft het licht gezien en gaat maatregelen nemen. Is het genoeg om desinformatie tegen te gaan? En in België krijgen ambtenaren overmorgen het recht op deconnectie. Oftewel om buiten kantoortijd onbereikbaar te zijn. Is dat ook iets voor ons land of niet? Gaan we zo meteen over praten vanaf half twaalf. Met mijn panelleden vandaag te weten. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, de Politieke Jongerenorganisatie en De VVD en Lyle Muntz, oud-voorzitter van de LSVB en van Dwars. Dat zijn de GroenLinks-jongeren, nu politiek. Watcher. Goedemorgen allebei.
0: Goedemorgen.
1: We gaan beginnen met... BNR breekt... Breekijzer.
2: En ons breekijzer heeft te maken met de elektrische auto. Want het is Mobility Day op BNR. En in veel programma's gaat het over mobiliteit in allerlei denkbare vormen. En wij van BNR Breek dachten, we gaan het hebben over de elektrische auto. Want je ziet er steeds meer reclames over. Misschien zijn ze ook wel in jouw straat bezig met het plaatsen van allerlei laadpalen. En nu rijden er voor het eerst zo'n 250.000 volledig elektrische auto's in Nederland rond. En ook zijn er 500.000 hybride auto's. En dan kom je dus uit op kwart miljoen stekkerauto's. Cijfers van de BOVAG zijn dat. Kortom, je zou denken... misschien niet helemaal meer weg te denken uit het straatbeeld. Dat kan ook een beetje vertekenen, want als je hier in Amsterdam... naar buiten kijkt, dan zie je alleen maar Tesla's. Maar het is natuurlijk, ja, in landelijk gezien... slechts een paar procent van het totaal aantal auto's. Ons breekijzer vandaag is... mijn volgende auto is een elektrische. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien zeg je, nou... Ik wacht nog even tot die wat betaalbaarder wordt. Of ik ga hem pas uh, aanschaffen als ik op één laadbeurt... lachend naar het Komo meer kan rijden. En dat dat laden ook een beetje snel gaat. Of denk je, elektrisch is een tussenvorm. Ik wil waterstofauto, daar, daar ga ik helemaal voor. Of misschien ben je een echte petrolhead en zeg je... joh, elektrisch rijden, dat doe ik wel op de kermis. Door mijn stroom benzine. En dat blijft zo tot de laatste snik. Kortom, ons breekijzer vandaag. Mijn volgende auto is een elektrische. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0... 020-468-4x0, wil je niet bellen maar wel stemmen... doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden daarover denken... waarvoor deze stelling eigenlijk voor allebei niet opgaat... maar dat zal ik zo meteen wel vertellen. Eerst ga ik even praten met Jeroen Horlings, techjournalist bij Tweakers. Hij schrijft veel over energie en automotive, Schrijver van boeken zoals Alles over elektrische auto's... en zelfrijdende auto's, kansen en knelpunten van autonoom vervoer. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Nou, dan is de eerste vraag natuurlijk, wat is jouw auto? Want dan kan ik ook weten of de vraag, heb, is jouw volgende auto elektrisch? Of dat een zinvolle vraag is. <laughs> Mijn
3: uh, huidige auto is een elektrische auto, nou, vijf jaar lang. Dan is jouw volgende denk ik ook wel een elektrische auto. Of, of ga je Schrikker. terug? <laughs> nee, ik ga nooit terug.
2: Nee. Nee. Uh, wat is, ja, uh, vijf jaar lang dus, zeg je, je elektrisch. Wat is jouw overweging geweest vijf jaar geleden om al over te schakelen op uh, elektrisch? Want je was toen al een voorloper.
3: Uh, ja, dat had eigenlijk te maken met uh, strijdend inzicht... over milieuproblematiek en klimaatverandering en dergelijke. En ik, ik werd er zelfs meer van overtuigd dat er gewoon alternatieven waren... voor de dingen die we eigenlijk dagelijks deden. Dus ik, 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 ik rijd niet alleen elektrisch, maar woon ook in een huis zonder gas. Mm -hmm. Zaken allemaal, zonnepanelen liggen, liggen op, op het dak. Uh, dus dit was daarin de volgende stap eigenlijk voor mij. Ja.
2: Uh, voor de, uh, kijk, er is natuurlijk niet zoiets als een gemiddelde Nederlander. Maar even voor de gemiddelde Nederlander. Is het, is het een logisch idee om te denken... nou, mijn volgende auto, dat wordt... Een Elektrische, of is dat misschien toch voor veel mensen ook nog uh, wensdenken,
3: of onrealistisch, of onhandig, of zie jij weinig gebeuren op de weg? Nou ja, precies. De gemiddelde Nederlander is dat een hele gevaarlijke uitspraak. Want uh, ik denk niet dat dat inderdaad voor de komende laten we zeggen drie jaar... de gemiddelde Nederlander allemaal bazaal elektrisch gaat rijden. Want uh, zoveel elektrische auto's zijn er gewoon simpelweg niet op de mm -hmm. Nederlandse markt. Dat die bestaan gewoon niet. Nee. Dus dat is uh, iets wat gradueel gaat, geleidelijk. Maar ik denk wel dat 2030 uh, alles 100% elektrisch, althans wat betreft een nieuw verkoop... ik denk dat dat wel haalbaar is, ja. Okay.
2: We gaan zo meteen even over de voor- en tegenspraat. Ik zie allerlei bellers hangen opvallend veel oneens ik in mijn rechteroog. Dus we gaan dus kijken zo meteen waarom deze mensen niet willen overschakelen... naar een elektrische auto. Eerst een rondje met een panel. Ja, ik zei het al. Uh, jullie hebben allebei geen auto. Nee. Uh, Laal ook geen rijbewijs. Ja, dus klopt. dan is het bezit van een auto tamelijk onzinnig. Ja. Um, als je aan je eerste auto ooit gaat beginnen, Daphne... Uh,
0: wordt dat dan wel een elektrische, denk je? Ik denk dat ik zelf, als ik de financiële middelen ervoor heb, wel voor, voor elektrisch zou kiezen. Maar wat betreft de stelling hoop ik niet dat iedereen nu direct een elektrische auto gaat aanschaffen. Omdat we dat op het stroomnet gewoonweg niet, nee. niet zullen halen. Al die mensen die moeten s'avonds als ze thuiskomen na het werk rond een uur of zeven laden. Mm -hmm. En dat kan ons stroomnet gewoon niet aan. Nee. Dus uh, dat is wel een probleem.
2: Dus ze eigenlijk niet hopen dat we allemaal elektrisch willen gaan rijden nu. Het is wel best als het een beetje stapje voor stapje gaat.
0: Ja, ik denk dat het goed is. Hè. Mensen moeten het wel gaan doen op termijn. Maar allemaal in één keer gaan we gewoon niet redden.
2: Luil, nee. nou, ik zei het al. Jij was voorheen voorzitter van wat dwars. Nou ja, dan uh, wordt het ja. een elektrische auto. Mocht dat wel gaan gebeuren.
4: Ja, ik moet eerst een keer mijn rijbewijs halen. Dus ja. dat is een eerste. Um, ik, ik denk trouwens ook. Kijk, kijk um, natuurlijk als jij op een platteland woont. of je hebt uh, een baan waar je heel vroeg moet opstaan. Uh, vertelde je me net om vijf uur. Mm -hmm. Ja, dan dat zijn wel momenten als je echt een auto nodig hebt. Um, maar als je in een groot stad woont bijvoorbeeld dan heb je ook vaak gewoon eigenlijk helemaal geen auto nodig. Mm. En uiteindelijk is dat de meest groene optie, denk ik. Om met de het openbaar vervoer te ja. gaan, met de fiets te gaan. En dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar als je echt groen wil zijn, dan is dat uh, ook een hele goede optie.
2: Ja. Voordat we naar het bellen gaan, Jeroen... laten we even een paar uh, feiten en fabels uh, wegnemen. Uh, het meeste gehoorde natuurlijk, en er zit misschien een kern van waarheid in... is dat die elektrische auto's zo gruwelijk duur zijn.
3: Klopt dat? Ja, ze zijn duurder uh, dan een uh, auto op benzine of diesel. Maar de prijzen zijn wel flink uh, aan het dalen. Dus op dit moment begint is een, is de goedkoopste nieuwe auto uh, 18.000 euro. Uh -huh. En wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een Dacia met een relatief klein bereik van uh, zo'n 200 kilometer. Uh -huh. En weinig luxe.
2: Ja, oké, okay. dus het kan, het kan wel. Uh, nu dus in Nederland uh, blijkt dat die boven zo'n 250.000 uh, volledig elektrische auto's zijn. dat voornamelijk zakelijke rijders of zijn het ook veel mensen die nou ja, misschien uit principes uh, kiezen voor een elektrische auto of andere overwegingen?
3: Nou, je ziet wel de laatste twee jaar... dat er steeds meer ook consumenten gewoon uh, daarvoor kiezen. Dus, dus he, daar zijn ook subsidies voor nu. Dus dat is heel erg fijn. Um, en inderdaad, de afgelopen, ja, laten we zeggen... vijf tot acht jaar, die generatie elektrische auto's... dat zijn voornamelijk zakelijke rijders. En dat is ook een beetje het punt. He. De gemiddelde auto in Nederland kost 35.000 euro. Dat is best wel veel geld. Um, de consumenten kopen ja, vooral relatief gezien de goedkopere auto's... als dus het gaat om nieuw. En de zakelijke rijders kopen juist vaak weer de auto's... voor de lange afstanden. En die zijn wat duurder. En die komen na drie tot vijf jaar op het hele markt. Ja. En, uh, dus dat, dat, dat gaat de consument uiteindelijk rijden.
2: Ja. We hebben natuurlijk inderdaad allerlei uh, subsidieregelingen. Je kan uh, duizenden euro's, uh, althans twee, drie euro krijgen... als je een elektrische auto aanschaft. Zou dat uh, meer moeten worden om het uh, aantrekkelijker te maken? Of zeg je, ja, dat, daar hebben we niet zoveel aan... want inderdaad niet iedereen kan uh, volgend jaar elektrisch gaan rijden?
3: Nou ja, precies. Er zijn, er zijn meerdere uitdagingen. Um, subsidies voor de consumenten zijn heel erg belangrijk. En dat is eigenlijk tot nu toe een beetje... Uh, ja, pas een beetje op de tweede plaats. Dus de zakelijke rijder is eigenlijk sinds 2013 vooral redelijk verwend. Uh, in die zin was Nederland te vroeg bij. Um, nu ligt de focus meer op de consumenten. Dat is heel erg goed. Maar <laughs> gaat de overheid wel weer een beetje de andere kant op. Namelijk zakelijk gezien, de bijtelling is nu 16 uh, Als je dat vergelijkt met dat van een reguliere auto, dat is 22 En Dan is ook nog een keer in ja, om het ingewikkeld te maken, een cap. Dus die bijtelling, dat voordeel, dat geldt maar tot 40.000 euro. Daarboven mm -hmm. betaal je die regeling 22 Oftewel, lang verhaal kort... De zakelijke rijder, die, ja, die wordt nu niet heel erg overtuigd om elektrisch te rijden. Dus oftewel als die twijfelt, want ja, een beetje laadkabelstress en zo. Ja, dan kiest hij waarschijnlijk nu, dit, vanaf dit jaar, eerder voor uh, ja, de reguliere opties. dan voor die nieuwe stap met toch wat ja, nieuwe onwendige dingetjes die je moet aanleren.
2: Ja, laten we eens kijken waar we onze luisteraars voor kiezen: 020-468-4-0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer is: mijn volgende auto is een elektrische. Wat ga jij doen? Bel nu, dan spreek ik je zo meteen.
5: Um, Edwin, goedemorgen. Zeg het maar, nou, uh, ik ben er nog niet aan toe. Ik rijd regelmatig met een, uh, een grote harenlaag achter de auto met wat gewicht erop. Ik zie dan dat het verbruik ongeveer 50% toeneemt. Ga ik uit van een elektrische auto met 450 kilometer bereik, dan zou dat terugzakken naar 300. Ja, ja dan, dan moet ik er vaak laden. Dat kost mij gewoon te veel tijd.
2: Ja, dus dat is voor dat is, dat is jouw voornaamste reden om het niet te doen. Ja, exact. De laatheid. Ik schrijf hem mee. Dankjewel. Ga zo voorleggen, allemaal aan Jeroen deze argumenten. Roy, Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Met Roy. Zeg het maar. Um, ik, ben er niet, uh, ik ben er geen voorstander van. Mm -hmm. uh, en wel om het feit dat uh, ik het gevoel heb dat ons dat allemaal een beetje door de strot geduwd wordt. Ja. En um, ik vind ook het verhaal waarmee ze het ons allemaal willen verkopen. Dat is toch te zeer gebaseerd op postulaten. Uh, ik ben zelf uh, uh, technisch specialist op het gebied van uh, uh, autotechniek... Uh, werkzaam bij de grootste uh, mobilite mobiliteitshulpverlener van Nederland. Mm -hmm. En ik, uh, ik zie dat toch allemaal heel anders. Want wa waar zit Wat je bezwaar? Nou, uh, de hele demonisering van de verbrandingsmotor is in mijn ogen niet terecht... Nee. Uh, als ik kijk naar de, naar de nieuwste verbrandingsmotoren, euro 6, uh, vanaf euro 5 zo'n beetje... Uh, zelfs een diesel op dat gebied uh, is in principe een luchtreiniger. Mm -hmm. uh, in heel veel grote steden is de luchtkwaliteit uh, slechter... Uh, dan uh, het, het aandeel schadelijke stoffen wat uit een moderne dieselauto uit de uitlaat komt. Ja,
2: dus jij vindt eigenlijk, eigenlijk... dat. De, de, de dieselauto wordt te veel verketterd en de elektrische auto wordt te veel opgehemeld.
6: Ja, en daar heb, heb ik het niet over dieselauto's van uh, 20 jaar geleden. Uh -huh. Daar zit misschien wel wat in. Ja. En ook de benzineauto vroeger, eh, toen we nog allemaal met een carburateur rijden, dus weer geen inspuitmotoren hadden, toen er ook in de straat echt naar onverbrande benzine, dat was een hele schadelijke situatie. Mm -hmm. Maar bij eh, moderne verbrandingsmotoren die aan de huidige milieueisen voldoen, is dat helemaal niet meer van toepassing. Nee. Dus in dat licht vind ik dat um, um, dat hele verhaal... Uh, te zeer ge, ge, gebaseerd is op, op aannames die helemaal niet bewezen zijn. Ja, sprookjes wat jou betreft.
2: Dank voor het bellen. Fred, Goedemorgen.
1: Goedemorgen met Fred uit Den Bosch. Hallo. Als ik een nieuwe auto aanschaf, dan wordt het een hybride auto. Want ik moet de zekerheid hebben dat ik uh, zonder problemen met het zoeken naar... een. Uh, zo'n laadpaal ergens in uh, uh, Lyon of zo, ja. dat ik naar Andorra kan doorrijden of uh, naar San Marino ja. in Engeland. Ja. Nou, daar zie ik geen enkele laadpaal. En uh, trouwens, elektriciteit kost ook energie. Ja. En dat moet je ook opslaan, dat moet ook gemaakt worden. Ja. Nou, waar is dat allemaal? Uh, dus er is eigenlijk voldoende fossiele... Stoffen die je op een milieu-hygiënische manier... zoals die vorige meneer dat heeft gezegd... kunt maken voor het vervoer. Ja. Ik ben voor vervoer. Voor het gebruik van openbaar vervoer. Als je met de trein kan, ga dan met de trein naar Genève En niet met het vliegtuig. Want die gebruikt kerosine en dat is heel verzuimd.
2: Ja, maar elektrisch vind je nog een beetje eng, dus duidelijk. Uh, Jeff Keizers, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar.
7: Ik heb twee, twee redenen. Mijn bovenbuur heeft een elektrische auto. Daar rijden ze één keer per maand mee. En de andere 30 dagen staat hij op de plek van de laadpaal.
6: Mm -hmm.
7: Ik woon in Amsterdam in het centrum. Ja. En uh, hoewel ik zelf uh, gewoon met een benzineauto rijd, heb ik nu al irritatie dat die mensen niet het fatsoen hebben om wanneer een auto is opgeladen weg te halen, zodat het iemand anders kan opladen. Ja. Oftewel, dit zijn laadpaalklevers. Mm -hmm. Moeten die hebben rekening dat ik daarmee geconfronteerd word als elektrisch rijder? En ten tweede, uh, de meeste elektrische auto's rijden gewoon op kolen. Ja,
2: want de elektra die daarvoor opgewekt wordt, dat komt uit allemaal smerige bronnen. Dus hoe, hoe groen is het dan? Ja, duidelijk. Dank nee, er, is
7: geen, er is geen lokale uitstoot hè, van een uh -huh. elektrische auto. Niet op die plek. Het is gewoon op een centrale plek, ja. die, die uitstoot. Maar die is er wel.
2: Ja, precies. Duidelijk, Dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje even, meneer Hugenholtz. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
2: Zegt u het maar. Rijdt u zelf elektrisch? Ik geloof het wel, hè?
5: Ik rij elektrisch, maar puur om fiscale redenen. Mm -hmm. uh, het is niet schoon, want de stroom wordt heel veel opgewekt. Ja. De accu's uh, die gemaakt worden met kinderarbeid, materialen die schaars zijn, die in handen zijn van de Chinezen en andere landen die we niet kunnen controleren. Maar bovendien, we hebben de komende 20 jaar niet de infrastructuur om grootschalig elektrisch te rijden. Simpel gezegd, de infrastructuur aanleggen kost tientallen miljarden. Mm -hmm. moet heel Nederland op de schop gooien. En dan gaan we een beetje schonere lucht maken. En die lucht is die, voor ons, die lucht verdwijnt gewoon naar het buitenland. Dus zolang niet de hele wereld de infrastructuur heeft om elektrische auto's te laten rijden, heeft het allemaal geen zin. Het is één groot politiek spel om ons iets op te dringen. Uh, het is vuil. Uh, ik heb in twee jaar tijd 73.000 kilometer gereden met de elektrische auto. Mm -hmm. Het rijdt geweldig, maar je moet alles plannen. Er zijn te weinig laadpalen. En nogmaals, ik doe het alleen omdat het fiscaal beter is. Anders zou ik het nooit doen.
2: Met in mijn panel politiek watcher Laal Muns, Daphne Lolder van de JOVD... en ook hoor je Jeroen Horlings, automotorjournalist. Hij heeft alles over elektrische auto's en ook over zelfrijdende auto's trouwens. Maar daar gaat het vandaag niet zo over. Ons breekijzer is, mijn volgende auto is een elektrische. Mijn volgende auto is een elektrische. Nou, de bellers die je net gehoord hebt, die uh, zitten daar niet zo op te wachten. Wil je nog reageren, uh, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo meteen. 020-468-4x0. Ja, Jeroen, als ik die bellers zo hoor, dan is het een groot tranendal. Uh, je moet... Uh, te lang en te vaak laden. Het uh, ding wordt ons door de strot geduwd. Zo smerig is diesel niet. Uh, laadpalen zijn slecht vindbaar. Je hebt allemaal laadhufters. Uh, die stroom is allemaal vies. Nou, lekker.
3: Ja, dit nee, dat klinkt, uh, dat klinkt uh, dramatisch inderdaad, ja, ja zeker. Ja. Maar wat... Maar, uh, nou ja, het, uh, kijk, het laatstegene die die uh, reed elektrisch... dus ik ben heel benieuwd wat fouten die reed, want uh, dat probleem met laadpalen... dat uh, ja, ben ik zo in die manier nog niet uh, tegengekomen. De manier die um, um, bang was dat je niet naar uh, Italië of naar de Andorra kon rijden... Uh, omdat er geen laadpalen staan, ja, er staan gewoon laadpalen. Dat mm. kan gewoon. Natuurlijk verschilt het heel erg per elektrische auto uh, wat, waar en hoe snel dat gaat. Dus ik wil niet zeker niet zeggen dat er nul problemen zijn... Maar ja, ik rijd zelf dus al uh, vijf jaar elektrisch, ook door Europa. Ik ben uh, op, bijna he op heel veel plekken geweest. Ja, je moet uh, een beetje anders plannen, ja. maar uh, dit, het probleem uh, is het niet. Is dit allemaal, denk je, angst van
2: uh, mensen die... Uh, ja, uh, angst voor het onbekende, vooral?
3: Ja, nou, bij de, 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 dat, daar zit wel een heel groot verschil in dit geval. Ja. En die laatste meneer, ik heb dus niet veel informatie over wat hij rijdt. Nou, wacht, daar oh, uh, even... Meneer Hugenholt, wat voor auto rijdt u?
2: Meneer Hugenholt, hallo?
5: Oh, ja, ik rijd met, rij met een
2: Porsche Taycan. Ah, kijk, dat, is, dat rijdt wel lekker natuurlijk. Een Porsche Taycan. Uh, <laughs> Jeroen?
3: Ja, een Porsche Taycan inderdaad. Ja, ja. Dat, is, dat moet wel lekker rijden. Ja, ja dat wel ja, wel. Kijk, toen hij toen die, toen die op de markt kwam, um, toen had je ja, een laadnetwerk, dat heet Ionity. Er wordt in heel Europa uitgerold. Mm -hmm. En uh, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een Tesla... dan loopt dat nog wat achter. Daar staan veel meer laadpunten in heel Europa. Uh, Aiond die is nu bezig aan een enorme inhaalmars. Mm -hmm. Er zijn er nu sinds eind vorig jaar zijn er, uh, 400 uh, snellaadlocaties in Europa. Dus dat zijn locaties waar je dus heel kort hoeft te staan... om weer verder te kunnen, om ja. door Europa te reizen. Ja, dat is inderdaad wel een voorwaarde om, uh, om lange vakanties te gaan maken. Ja. Maar dat, daar wordt dus keihard aan gewerkt. Ja.
2: Laten we even kijken naar het uh, schone aspect ook. Uh, een van die bellers en die zegt denk ik... Terecht, ja, die energie die wordt vaak nog opgewekt uit de, even zeggen, smerige bronnen. Dus de vraag is een beetje: wat levert dat op? En natuurlijk het maken van die auto's, van die batterijen, dat kost allemaal staal en allemaal uh, 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 mineralen, lithium, kobalt, nikkel, dat soort zaken. Misschien is het is ook een fabeltje, maar helpt mij er dan gerust uit. Maar je hoort heel vaak het verhaal van: ja, hoe schoon is dat eigenlijk, die elektrische auto?
3: Ja, nou, daar zijn echt zat onderzoeken over verschreven. Dus mensen zeggen die dat het allemaal één grote doofpot is... een politiek proces. Die moeten, denk ik, zich iets meer verdiepen... in de onderzoeken die er zijn. Gewoon onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken... peer-reviewed en dergelijke. En daaruit komt keer op keer uit... dat de elektrische auto inderdaad schoner is. Daarmee wil ik er overigens niet zeggen... dat we allemaal onze auto moeten inruilen... en elektrisch moeten rijden. We moeten eigenlijk inderdaad ook... Uh, minder auto's komen, wat al eerder werd gezegd... en we moeten meer auto's gaan delen. Ja. Omdat heel vaak die tweede auto van een gezin stilstaat. Ja. Dan terugkomen we op het gesprek staan van... zijn ze nou schoner? Er werd ook gezegd, he, de, de, de klassieke eigenlijk... Uh, ja, je rijdt op kolenstroom. Ja, dan zou mijn vraag, uh, als ik een presentatie deed... direct vragen, oké, okay, hoeveel procent in Nederland is dan kolenstroom? Mm -hmm. Want dat weet bijna niemand. Maar in 2020 was dat minder dan 8 procent. Dus het, dat, dat is gewoon feitelijk incorrect. Een elektrische auto rijdt niet in Nederland op kolenstroom... En het belangrijkste is het zelfs nog, wel op gas natuurlijk, maar ook duurzame energie... Duurzame energie. We weten dat er ontzettend veel nieuwe zonnepanelen bij komen. Wij zijn nummer één in Nederland en in Europa qua zonnepanelen. Ontzettend veel nieuwe windmolens aankomen. Oftewel jouw elektrische auto die je vandaag koopt, is over 10 jaar schoner dan dat die nu is. Nou, doe dat maar eens met een Diesel of een benzineauto. Nee. Onmogelijk. Deze
2: reeks aan de negatieve bellers heeft er ook toe geleid dat er mensen zijn die uh, eens zijn met de stelling en die ook gebeld hebben, dus die gaan we ook aan het woord laten voor een beetje evenwicht in de uitzending. Uh, Roland, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Uh, ik, ik heb sinds uh, twee maanden een, uh, een elektrische auto... nadat ik een uh, benzineauto had van 15 jaar oud. Mm -hmm. Maar die moest vervangen worden. Dus ik heb zelf een uh, nieuwe elektrische auto gekocht.
2: Ja. En welke, welke overweging heb je daarbij om dat te doen? Waarom?
8: Uh, nou, ik wilde een auto die groot genoeg was. Die zijn er sinds kort uh, wel. En ik denk dat als je het geld hebt om een uh, nieuwe auto te kopen dan heb je ook het geld om een uh, elektrische auto te kopen... en iets goeds te doen voor de wereld. Ja. En ik vind, ik vind dat je dan de verantwoordelijkheid hebt om het goede te doen. Ja. En niet alleen maar naar je portemonnee te kijken, 100%.
2: En al die bellers die we net, net... hoorden... Je,
8: je, je had al heel veel geld... Dus geef het dan goed
2: uit. Ja, en al die bellers die we net hoorden, die zich zorgen maken om laadtijd en uh, uh, slecht bereikbare laadpijlen... Is dat, is dat een soort angst die je. Uh, mer merk je ja. daar wat van?
8: Dat, dat doe ik ook. Ik ga als het goed is. Uh, ik neem niet met kerst ben ik op vakantie geweest. En toen heb ik de auto van mijn vader geleend. Uh -huh. Maar we gaan uh -huh. in de krokusvakantie ook nog een keer een klein tripje maken. En dat ga ik wel elektrisch proberen. Omdat ja. ik denk: van ja, je moet een keer van je koud water vrezen af. Ja,
2: heel goed. Waar ga je heen dan? Dus
8: het. Uh, naar
2: Frankrijk. Oh, leuk. Nou, veel plezier. Uh, dank. Heel goed. Uh, Marika, goedemorgen. Een vrouw die belt. Wat leuk. Het gaat over auto's te bellen. Alleen maar mannen. Altijd heel. Uh... Ja. ja. Goed dat je belt, Marika. Zeg het eens. Hé, hey, uh, Goedemorgen. Uh, ik ben het thuis met mijn voorganger eens dat laden valt al mee. Ik ben deze zomer nog uh, elektrisch naar Slovenië gereden. Geen
7: probleem. Zo. Ja. Um... Nee, ik rijd nu zakelijk en ik rijd zakelijk uh, elektrisch. Maar die auto gaat weg, want ik heb een nieuwe baan en mm -hmm. er zit geen auto bij. En heb nu al een, een nieuwe elektrische auto besteld. Het is uh, nou, het belangrijkste reden inderdaad, het milieu. Ja. Uh, want ik wist inderdaad dat
1: volgens mij uh, ongeveer 50 in zijn hele levensloop 50% minder uitstoot. En mm -hmm. dat lijkt me uh, al een hele goede stap. Ja, nou duidelijk dank voor het delen van je overweging. Wouter, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik denk dat
7: de overwegingen ervoor zijn ondertussen wel gedeeld. Nou, tegen wetenschappelijk bewijs ook voldoende. Mm -hmm. Wat ik nog niet zo gehoord heb, is dat de tweedehandsmarkt... voor elektrische auto's ook goed is. De auto's zijn langer uh, op waarde, dus je schrijft relatief minder af. Ja. Zeker als je van een bepaald merk Tesla nog iets koopt... dan uh, is dat goed houdbaar. Dus ik denk dat dat ondertussen voor mij ook bereikt wordt. Ik haal tweedehands auto's.
2: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog even Joost. Goedemorgen, Joost.
7: Goedemorgen, met Joost. Zeg het maar. Dag, eh, ik zei, ik heb in eerste instantie puur uit uh, financiële, fiscale overwegingen gekozen... Ja. om elektrisch te gaan, rijden. dan twee, jaar geleden. Um, als ik nu voor de keuze zou staan, zou ik toch weer voor een elektrische auto kiezen. Ook al zou dat op dit moment financieel uh, geen voordeel meer opleveren. Mm -hmm. En eigenlijk het uh, belangrijkste reden, ja... Uh, Milieuoverwegingen toch wel. Ja. Maar toch ook wel het prettige rijden. En ik moet ook zeggen dat de koudwatervrees ook wel weggenomen is de afgelopen jaren en uh, dat ik elektrisch rijd.
2: Ja, en het bevalt je dus?
7: Het bevalt uh, meer dan uitstekend. Zowel uh, in Nederland als ook verder buiten uh, elektrisch gereden. Um, dan moet ik wel bij zeggen. De voorwaarde is wel dat je, zoals ik, op je eigen oprit kan, kan opladen. Je moet niet denken dat je elke keer uh, s'avonds... op zoek naar een laadpaal ergens om uh, s'nachts te kunnen laden. Dat is wel een heel prettige bijkomstigheid. Duidelijk. En Als je met zon op oplaten... wordt het ook uh, verdedigd om zo te, zo te rijden.
2: Duidelijk. Dank voor het bellen, Joost. Uh, ja, uh, als ik dit zo hoor, uh, uh, ook Daphne... Dan, uh, dan zit er toch wel een toekomst in. Misschien moet de overheid wat meer doen aan, uh, aan, aan voorlichting hierover ook om die angst een beetje weg te nemen. Dat het goed idee zijn dat we... Uh, ja, niet iedereen hoeft dit jaar in een elektrische auto te gaan rijden of volgend
0: jaar. Maar dat is dus iets meer van die uh, ja, angst te wegnemen en onbekendheid. Ik denk dat dat goed zou kunnen door inderdaad meer van die laadpalen te plaatsen. Mm -hmm. En die laadpaalklevers, uh, of die andere manier het over had. Uh, om, om dat gedrag te verminderen. Um, maar ik denk ook dat heel veel mensen zich er wel van bewust zijn dat een uh, elektrische auto een stap in de goede richting is. Ja. Um, alleen wel dat. Uh, en dat hoor ik nu ook vaak terug, dat er ook een financiële, um, ja, financieel pluspunt ja. aan zit. En ik denk dat dat ook wel moet blijven. Wil men die omslag blijven maken? Dat het toch ook in de portemonnee gevoeld moet worden.
2: Ja, Luil, maakt jouw hard een sprongetje dat allerlei mensen ook uit principiële redenen zeggen... van, nou, ik vind het wel een goed idee om, uh, uh, om dat te doen? Om
4: Sorry, ik, mo ik moest even... Ja, eh, <laughs> ja. Nee, ja, ja, je er emotioneel van. Nee, hartstikke mooi. Je ziet toch dat het thema gewoon steeds meer leeft. En ik denk ook, um, uh, na verloop van tijd, hè, op een gegeven moment ga je zien... dat je vrienden, uh, je familieleden ook hun eerste elektrische auto komen. Dus dan ja. komt dat gesprek vanzelf ook op gang. Dat zoiets heeft ook gewoon tijd nodig in een cultuur. Uh, en dat mensen er wat meer vertrouwd mee raken. En ik denk dat dat eigenlijk uh, wel komt. Ja.
2: Jeroen, tot slot. Is uh, uh, stroomnet en laadinfrastructuur... is dat de grootste hobbel die we te nemen hebben met elkaar?
3: Um, ja, dat denk ik wel, inderdaad. Omdat daar gewoon. Je moet, je moet heel erg vooruit denken. En dat is eigenlijk de afgelopen ja, 15 jaar niet echt gedaan. Uh, overigens, de wet, het stroomnet moet dus aangepakt worden. Ja. En er werd laatst gezegd dat dat moet worden. Dat komt door de elektrische auto's. Dat is natuurlijk niet zo. Dat komt door elektrische auto's. Maar ook doordat iedereen zonnepanelen gaat krijgen. Mm -hmm. uh, dat windmolens op, 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 op platteland verschijnen. Oftewel, stroom wordt decentraal opgewekt. En dat is de reden dat het stroomnet versterkt moet worden. Overigens kunnen elektrische auto's daar ook weer een rol bij spelen. Want hier hebben we een grote accu. En die je inzetten als buffer voor datzelfde stroomnet, omdat stroomnet weer te ontlasten. En nog één dingetje over, he, met z'n allen om zes uur in als vanuit je werk komt en dat, is, dat stroomnet kan het niet aan, dat klopt. Maar ik doe al vijf jaar mee aan een uh, slim laden project, En dat werkt super simpel via software. En dat betekent dat hij pas begint met laden zodat, het, zodat op het moment dat de stroomnet niet druk is. Ja, bedankt. Dus de oplossingen zijn er nu al. Heel goed. Dank voor het meepraten, Jeroen Horlings, energie-
2: en journalist en schrijver van allerlei boeken over elektrische en autonome rijdende auto's. Ons breekijzer vandaag was mijn volgende auto is elektrisch. 60% is het daarmee oneens op onze Instagram pagina, maar op zich is dat ook dus niet zo'n ramp. Want hoeven we allemaal niet uh, dit jaar om te schakelen, je bent ook helemaal geen hufter als je nog een tijdje met je benzineauto door uh, rijdt. Uh, maar uh, de wil is er bij sommige mensen wel en uh, nou ja, het is iets wat waarschijnlijk iets van lange duur is. Dank uh, Jeroen. Zometeen gaan we praten over het andere nieuws van de dag, bijvoorbeeld over Spotify die eindelijk wat maatregelen gaat nemen als het gaat om desinformatie en uh, je recht op deconnectie. Dat is Belgisch voor niet meer bereikbaar zijn na werktijd. Vinden Daphne en Laal daar iets van? Zien ze daar wat in of helemaal niet? Ik heb nu even zeven minuten pauze, dus mij niet bellen. Ik ben zo terug tot zo. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: Blijf scherp.
2: Goedemorgen, welkom terug bij BNR Breekt. Mijn panel vandaag Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD... en Laal Muntz, politiek watcher en uh, ex-voorzitter van de LSVB en dwars. We gaan praten over het nieuws van de dag... waarbij ik gelijk even vermeld dat er uh, bij de kust van IJmuiden... een schip met 18 opvarende water maakt. En daar is nu een soort uh, reddingsactie gaande. Mocht daar nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard hier in deze uitzending. Wij gaan praten over het andere nieuws van vandaag. Uh, te beginnen bij Spotify, dat de muziekplatform heeft maatregelen aangekondigd... na kritiek over podcasts die het streamingsplatform aanbiedt. Het gaat vooral om desinformatie over het coronavirus en over vaccinaties. Voortaan wordt bij elke podcast over corona verwezen naar een webpagina... met informatie over het coronavirus, met uh, ja, wetenschappelijke informatie. Het heet het uh, uh, COVID-19, hub heet dat ding. En het is een reactie op artiesten die hun muziek hebben verwijderd... van Spotify. Naast uh, artiesten als Neil Young en Joni Mitchell... Neil, ook uh, Niels Lofgren. Uh, ook Harry en Meghan hebben gevraagd... om verandering op het platform. En James Blunt heeft gedreigd... dat hij uh, weer muziek erop gaat zetten, juist als ze... Uh, Joe Rogan niet verwijderen. Afgelopen vrijdag zei staatssecretaris Alexandra van Nuffelen dit nog bij BNR. Zij vindt ook dat Spotify meer moet doen tegen de verspreiding van desinformatie. Platforms moeten
7: vooral zorgen dat die desinformatie niet verder verspreid raakt. Maar vooral ook dat hun algoritmes, de manier waarop zij werken, er niet toe leiden dat je van de ene desinformatie-site naar de andere gaat. of van het ene verkeerde podcast-interview naar het volgende. Soms is het ook echt belangrijk dat informatie wordt verwijderd. Maar soms is een disclaimer ook heel goed. En dan kan je bijvoorbeeld verwijzen naar waar je wel de juiste informatie... bijvoorbeeld over corona kunt
2: vinden. Ja, nou Lau, wat is jouw indruk als er een COVID-19-hub komt? Dat doet een beetje denken aan het alle andere sociale media al lang doen. Ja. Als je op YouTube iets kijkt, dan staat er een linkje bij met... Uh, hier vind je betrouwbare informatie over corona. Uh, goed dat Spotify dat doet en gaat het ver genoeg?
4: Ja, nou, ik denk dat het een goed is dat je het doet. Ik vraag me wel een klein beetje af van god hoeveel mensen zouden... als je echt helemaal, in de, ja, helemaal niet gelooft in corona of niet in de vaccinaties... of je dan per se op zo'n link gaat klikken. Maar ja, het, dat het aanbod er is, dat is, lijkt me prima. En, en ik denk ook als er echt gelogen wordt in podcasts... of er wordt echt misafdrukken informatie uh, verspreidt, mm -hmm. mag je als platform natuurlijk ook... gewoon overwegen om het uh, niet te plaatsen.
2: Ja, moet je dat ook overwegen?
4: Ja, um, Was je ervan? ja. Uh, Kijk, ja, dat vind ik soms ik vind het een beetje moeilijk. Omdat, eh, omdat je aan de ene kant eh, hebt natuurlijk, kijk, die platforms die hebben heel veel macht. Ik vind dat ze absoluut het recht hebben om dat te doen. Hè. Dus het is niet zo van dan raak je vrijheid van meningsuiting. Want ze zijn gewoon een platform, dus ze kunnen hun eigen regels opstellen en kiezen wat ze wel en niet doen. Eh, ik denk dat het wel beter zou zijn, uiteindelijk. Want ja, eh, oh, kijk, je kunt dat informatie eh, ietsje erbij plaatsen, maar dat zal altijd maar een heel beperkt deel mm -hmm. zal er uiteindelijk op klikken. Eh, en uiteindelijk het toch, gaat het toch heel veel mensen bereiken. En ik vind dat je als platform wel ook eh, verantwoordelijkheid hebt over wat er op je platform staat. Ja. Dus uh, uiteindelijk is het denk ik beter van wel.
2: Beter om het recht te halen. Daphne, ja. wat vind jij? Is het, uh, ja, om misinformatie, het is desinformatie. Het is niet uh, strafbaar om uh, flauwekul te verkopen. Um, dus uh, moet dat weg of moet dat uh, blijven?
0: Um, ik denk dat het goed is dat Spotify nu zelf zegt van nou, wij vinden dat, uh, dat het niet kan op ons platform. Dus wij halen het weg of wij zetten er een disclaimer bij. Ik het is een bedrijf. En bedrijven mogen in principe gewoon zelf weten wat ze doen. Daar hoeft de overheid zich niet te veel mee, mee te bemoeien. Um, maar het wordt wel lastig als zij bij meerdere zaken natuurlijk zo'n criterium gaan plaatsen. Van ja, oké, okay, wij vinden dit wel goed en, en dit minder goed. Dus dan kun je snel op glad ijs begeven. Want ik denk dat. Uh, als ze er echt iets aan moeten doen, wat wel echt het belangrijkste dan is... is dat ze um, die, aan die algoritmes gaan werken. Dus dat je niet in zo'n echo-kamer terechtkomt... Mm -hmm. van geluiden die alleen maar dezelfde desinformatie verspreiden. Dus je kan natuurlijk een keer naar een podcast luisteren die wat onzin zegt. Ja. Maar als je daardoor in een soort van vuik terechtkomt... Ja. waarin alleen maar meer desinformatie verspreid wordt... dan wordt het wel echt een probleem, denk ik.
2: Ja. Um, uh, maar voor verwijderen ben jij dus niet zozeer. Dit gaat bijvoorbeeld naar die Joe Rogan. Hè. Die is eigenlijk een soort van in dienst bij Spotify. Ze hebben een uh, deal gesloten, ik geloof van 100 miljoen of iets dergelijks. Dus daar gaat ook weer eens geld mee gemoeid, uiteraard. Ja. En die heeft in uh, de, de hartstikke populaire podcastmaker... veel mensen vinden dat leuk om naar te luisteren... Uh, die heeft in een paar podcasts wat, wat, uh, wat doktoren te gasten... die wat dubieuze uitspraken doen over uh, coronavaccinaties. Um, maar weg hoeft dat dan niet, volgens jou?
0: Als ik je... denk dat Spotify dat helemaal zelf mag bepalen. Als Spotify vindt dat dat weg moet, dan, dan moeten ze dat, dat weghalen. Um, ja, nogmaals, ze zijn gewoon een eigen bedrijf. En ik vind dat je als bedrijf mag bepalen wat voor beleid je uitzet. Ja. En uh, zij moeten daarmee hun klanten en hun aanbieders daarmee in overweging nemen. Ja,
2: maar wel informeren dus over wat, waar je betrouwbare informatie kan vinden.
0: Ik denk dat dat een hele goede stap is, zeker. Ja, ja. en dus ook misschien iets aan die algoritmes doen.
2: Ander nieuws uh, kwam gisteravond over Peter R. de Vries. Twee weken voor de moord op Peter R. de Vries... zijn hij en zijn vriendin achtervolgd. En ook is er niks gedaan met een melding over een man die Peter R. achtervolgde. Vertelde die vriendin, die tot nu toe uh, anoniem was... maar uh, die dame heeft een naam gekregen, Tamina Akevi. En zij treedt uit de anonimiteit. Dat deed ze gisteren in een documentaire van WNL, Vertrouwelijk heet die. En dat deed ze omdat ze binnenkort van haar spreekrecht gebruik... wil gaan maken in de rechtbank. En ja, dat, uh, dat doet ze liever gewoon zonder anoniem te zijn... Uh, Um... Laal, uh, ja, twee duidelijke aanwijzingen dat er iets uh, vreselijk stond te gebeuren dus. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... had er ingegrepen moeten worden achteraf, maar had er ingegrepen moeten worden achteraf?
4: <laughs> ja, nou, dat is inderdaad makkelijk om te zeggen. Kijk, ik, ik vind het echt moeilijk om te beoordelen. Ik weet niet welke informatie de politie had. Ik weet niet welke informatie... Uh, nou ja, gedeeld is ook met de politie, dus ik vind dat een beetje moeilijk om te beoordelen. Maar het ziet er in ieder geval niet goed uit. En uh, ja, het geeft een heel ongemakkelijk gevoel.
2: Ja. Een van de meest opvallende momenten uit die documentaire was dit moment. Het ging over een afspraak bij de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Veiliging, uh, veiligheid, die stond op het punt om in te grijpen, hadden ze een gesprek over. Maar daar zaten ook wat haken en ogen aan. Luister even mee. Dus hij moest zijn auto ergens
1: 500 meter verderop parkeren... en dan lopend naar het gebouw. Kun je nagaan, je, je nodigt iemand uit omdat zijn leven op het spel staat... maar een parkeerplekje uh, reserveren in de garage? Nee, dat kon niet. Peter was woedend. Hij was zo boos... Ja. Dit is hoe ze met mijn veiligheid omgaan,
0: zei hij.
2: Hij mocht niet in de garage van de NCTV staan.
0: Ja, dat is ontzettend gek. Ja. Ja. En wat, wat er verder ook in dat artikel nog stond en terugkwam in, in dat interview. Was dat er ook uh, gesproken werd van uh, alles of niets: beveiliging. Dus je kon ja. of helemaal he, uh, beveiligd worden um, de, de hele dag door, zeg maar. Of. Totaal niet. En ja. ik denk dat dat ook iets is waar, uh, waar wel verandering in, in kan komen... mochten daar natuurlijk ook weer uh, de mankrachten uh, ervoor zijn. Mm
2: -hmm. Zou daar uh, een soort tussensmaak
0: in moeten komen ook? Ja, dat denk ik wel. Maar dan moet je ook vooral gewoon in overleg met uh, ja, het slachtoffer... Uh, om het maar even zo te noemen... Uh, om te kijken wat daarin passend is en wat werkt. Dan moeten er nog wel nogmaals uh, de, de middelen ervoor zijn om mm -hmm. dat te kunnen doen. Maar ik denk dat dat soort wit denken compleet achterhaald is.
2: Ja, want hij zei, Peter en de Vries, en dat zei uh, die vriendin ook... Uh, ja, uh, voor, dat, voor dat complete pakket... Alles beveiligen, daar kies ik niet
0: voor. Nee, ja, en snap dat wilde ik ook wel. Ja, ja zeker als je misdaadverslaggever bent. Ik bedoel, hoe ga je je werk uitoefenen als je continu uh, beveiligd wordt? En je kan dan ook niet meer. Uh, je werk richting anderen doen. Mm -hmm. Omdat ja, je komt met een soort van grote toeters en bellen kom je aanzetten. Ja. Dus ja, dat, dat gaat niet. Um, dus ja, ik denk dat die tussensmaken, zoals je het noemt... er zeker moet komen. Ja.
2: In uh, juni begint die strafzaak. Nou, dat is allemaal heel goed. Uh, dat gaan we natuurlijk volgen. Uh, maar dit vergt ook nog wel, denk ik, een uh, evaluatie... als het gaat om beleid uh, rondom zijn beveiliging. En ook beveiliging van anderen. Uh, ja, en dan absoluut. mag dit wel meegenomen worden, al dit soort aspecten, denk ik. Zeker, zeker, ja. What?
6: BNR breekt.
2: Je bent weer in de studio, Thomas. Yes. Ik wist eigenlijk niet dat die microfoon hier was tot ik hem net zag.
9: Ja, het lampje gaat aan. Ja, om om jou te, goed. te alarmeren dat ik hier gewoon ben. Ja, wat ben.
2: leuk. Waarom is dat eigenlijk? Want we uh, hebben een microfoon erbij, maar hier dan weer niet. Ik vind het gezellig, hoor. Maar,
9: ja, mijn carrière voor als technicus jou? moet nog beginnen. Dat ik weet panels niet of hier komt met heel veel gasten. gasten. Hm. Ja, ik hoop nou... Mijn eerste gast is Vertel. Koen Bogers uh, van Netbeheerder Stedin. Die had uh, vandaag te maken met een positieve zelftest. Dus die spreek ik van een afstandje. Ondanks alle extra microfoons. Hm? Helaas dus niet hier live in de studio... maar wel voldoende om te bespreken... Jawel, jij verschilt je nu achter je... Stoel, ...maar ik ben gewoon okay. negatief getest gisteravond nog. Uh, de netbeheerders hebben te maken met enorme opgaven... ...natuurlijk uh, rondom het uh, net dat verzwaard moet worden... ...dat klaar moet zijn voor alles wat we willen met duurzame energie. Die hebben al eerder aangegeven... Ja, op deze manier met dit geld in dit tempo... ...gaat het niet lukken om alle ambities ook echt vorm te geven. Daarover gaat het. Uh, het economenpanel is er uiteraard nog even terugblikkend... ...op uh, het besluit van de Fed om de rente te gaan verhogen... ...en alle wereldwijde gevolgen die dat kan hebben... En ik spreek met de directievoorzitter van Zorg van de Zaak. Bedrijvennetwerk voor eigenlijk alles wat je op de zaak in het bedrijfsleven tegenkomt... om gezond te worden, gezond te blijven. Zij zijn overgenomen door een investeringsmaatschappij, Parcom. Wat dat voor gevolgen gaat hebben over hoe dat bedrijf eruit komt te zien... hoor je in BNR Zaken doen.
2: En dat is over een kwartier op deze zender met een studio met vier microfoons. Fijn. Uh, Zometeen luisteren dus. BNR met in het panel Daphne Lodder van de Jvd en Laal Muns, politiek watcher, oud-voorzitter van de LSVB en van het Dwars. En we gaan kijken wat jullie opviel in het nieuws vandaag. Laal, ik begin bij jou. Je wilt het hebben over meneer Costa en het bredere plaatje.
4: Ja, meneer Costa die heeft, is de Portugese premier. Die heeft weer de verkiezingen gewonnen. Hij, is een, met de, hij heeft zelfs een absolute meerderheid behaald. Ik moet wel zeggen, ze hebben een beetje een disproportioneel kiesstelsel... dus je kunt met weinig stemmen toch een meerderheid halen, maar goed. Um, en ik vind het wel interessant, omdat je toch ziet... dat er um, een beetje de sociaaldemocratie in Europa... Is een beetje aan het heropleven eigenlijk. Um, ik ben zelf geen sociaaldemocraat, mm -hmm. maar uh, je ziet uh, in de Scandinavische landen, alle Scandinavische landen hebben sociaaldemocratische premier natuurlijk in Duitsland nu, in Spanje, in Portugal, um, en eigenlijk was het al een beetje ten dode opgeschreven, toch? Uh, hier, alleen Nederland ontbreekt mm -hmm. nog een beetje in dit hele verhaal. Maar de, de linkse politiek, die heeft, maakt iets van een heropleving mee in Europa, uh, en dat, ja, hopelijk zorgt het er ook voor, dat er ja, wat betreft sociale rechtvaardigheid het een en ander kan gebeuren binnen de Europese Unie. Um, dus ja, ik vind wel dingetjes die hoop geven. Uh, en ik hoop natuurlijk dat dat op een gegeven moment ook doorcijpelt naar Nederland.
2: Hoe komt dat, denk je? Zijn er problemen waar rechts geen antwoord op heeft? Of wat nou, is, uh...
4: ik denk um, wat er gebeurt is, naar de, ja, je, je hebt gezien ja. op een gegeven moment die linkse partij, die, alle traditionele partijen die verloren veel macht in de Europa, maar de linkse partij disproportioneel veel. En je hebt een tijd gehad natuurlijk dat uh, nou ja, de vrije markt wel een beetje overal de baas was. En ik denk dat we nu een tijd aangekomen zijn dat we zien dat de markt niet overal een oplossing voor kan zijn. Um, en dat je bijvoorbeeld dat bedrijven te weinig belasting betalen, dat we op vlak van duurzaamheid wel echt die transitie willen beginnen inzetten. De coronacrisis die vergt ook eigenlijk een grotere rol van de overheid om mm -hmm. ook regels op te stellen en de economie te steunen. Dus eigenlijk het, economische, het onderliggende economische dominante discours, dat is een klein beetje aan het veranderen. Van een discours dat vooral gericht was op de overheid moet altijd maar kleiner, kleine, kleiner. Kleine. Nou toch kijken op plekken waar je ziet, ja, als die overheid te klein is, dan kunnen zaken ook niet goed gaan. En ja. weer een Terug die rol van die overheid gaan plaatsen, ja. Ja, die sociaal-democratie, die doet dat natuurlijk ook.
2: Ja, die beweging zien we natuurlijk in Nederland ook wel, maar wel onder rechtsgesterkte. DAFNE. Waarom komt dat? Waarom slaat dit in Nederland niet aan?
0: Omdat ik denk dat um, liberaal rechts in Nederland best wel ook. Um toegeeft aan, aan de wensen die dan ook onder links leven. Maar ik denk ook onder rechts Nederland. Ik bedoel, klimaatproblematiek is echt ontzettend omarmd ook. Hè, door bijvoorbeeld de VVD. Um, en ja, daar plukken zij nu denk ik ook de vruchten van. Dat, dat zij uh, ja, toch aansprekend zijn voor een heel groot publiek. Mm -hmm. En dat het misschien in, in de rest van Europa minder het geval is. Dat, uh, ja, dat zou goed kunnen.
2: Ja, en, en je ziet ook wel hardline VVD'ers als het gaat om het stikstofdossier. Die vinden de VVD veel te links geworden.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een afweging die zij dan uiteindelijk maken. Ja. Je probeert natuurlijk een zo groot mogelijk electoraat van in te kapselen in alle standpunten die je, die je hebt. En ja, verder naar rechts dan kom je al snel uit bij een FID of ja, 21, mm -hmm. waar je misschien denkt van nou, dat is toch niet helemaal mijn smaak. Dus ja, ik denk dat, dat ergens op dat gebied die, die afweging wordt gemaakt. Um, maar ja, ik ben er zelf wel over te spreken. Ook. Ja. Sociaal liberalisme. Ja,
2: ja, grappig. Jij zegt de rechts is dus eigenlijk steeds linkser geworden. Kan ik dat zo samenvatten? Een beetje korter de bocht misschien.
0: Mm, ja, mm. terwijl andere partijen juist weer verder naar rechts zijn opgeschoven, uh -huh. uh, opgeschoven denk ik. Deel je die analyse?
4: Ja, het hangt heel erg vanaf waar je naar kijkt. Kijk, als je naar thema's als culturele thema's kijkt, of migratie en zo... Ja, dan zie je een andere beweging. Maar als het echt gaat over die sociaal-economische thema's... de rol van de staat in de economie... ja, daar zie je ook inderdaad, dat heb je zeker gelijk... en dat ook zelfs rechtse politici in Nederland... ook in andere landen, eh, ja, toch zijn er gaan erkennen... dat je een bepaalde rol voor die staat ja. weggelegd hebt. En het gekke was eigenlijk ook... Ja, we, hadden eigenlijk, we hebben steeds, steeds rechter, rechtsere verkiezingsuitslag... als je kijkt naar de verkiezingen in, in Nederland. Maar als je kijkt naar de inhoud van de dingen die besloten worden dan zie je dat er eigenlijk uh, ja, keuzes worden gemaakt... Ja. die misschien vier of vijf jaar geleden totaal ondenkbaar
2: zouden zijn. Ja, heb je nog tips voor links om uh, nou, iets uh, terug te winnen van het... Uh,
4: is, ja, nou... meer
2: je of zo? Wat het linkse verhaal overzien. eigenlijk is er goed verhaal Nou, uh,
4: wat je bijvoorbeeld uh, wel ziet... Hè, dat bijvoorbeeld in Portugal uh, hebben de linkse partijen wel samen een coalitie gemaakt. Die hebben ook van tevoren uitgesproken bij de verkiezingen... dat ze met elkaar gaan samenwerken. Maar als je linkse samenwerking doet, zeg ik altijd... het kan niet alleen maar bijvoorbeeld een PvdA en GroenLinks zijn... In ons politiek landschap is versnipperd. Dus dat zou een brede coalitie moeten zijn als je echt samen een vuist
2: wil maken. Uh, Laal, uh, uh, Daphne, uh, uh, Laal noemde het al: migratie. Uh, daar wil je het ook over hebben.
0: Ja, er is vandaag naar buiten gekomen dat er ontzettend veel migranten... naar Nederland toe komen. en dat eigenlijk de AZC's het niet aan kunnen. Um, dat is voor, denk ik, iedereen in Nederland uh, ja. en ook daarbuiten een probleem. Voor de mensen die niet zitten te wachten op, op meer migranten... maar ook voor de migranten zelf. Um, daarvoor denk ik wederom, ik heb het al vaker geroepen... dat het zo belangrijk is dat er in Europa echt één stevige aanpak komt... Uh, richting die hele migratiecrisis. We zien nu dat er in Afghanistan uh, is het compleet misgegaan... Die Mensen willen logischerwijs natuurlijk ergens anders hè, een veilig bestaan opbouwen. Um, maar dat gaat nu niet allemaal in Nederland. Ik bedoel, gemeentes die komen in opstand... omdat er niet een AZC van duizend personen uh, daar meer mag komen. Um, en die mensen zelf, die, ja, die, zitten, die worden rondgestuurd door het hele land. Um, of kunnen niet eens, uh, moeten heel lang wachten op een verblijfplaats. Dus ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren... Uh, veel beter Europese aanpak. Um, om ervoor te zorgen dat opvang in de regio ook mogelijk wordt. En voor de mensen die eenmaal hier zijn gekomen... moet je ervoor zorgen dat de verspreiding van vluchtelingen veel, um, veel dunner wordt over het hele land. Ja. Dus geen AZC's van, van duizend mensen... maar neerzetten op grote uh, kernplaatsen eigenlijk. Maar gewoon iedere gemeente verhoudingsgewijs... wat migranten laat opnemen. Wat ook uiteindelijk veel beter is voor de uh, inburgering. En, ja. ja.
2: Ja. Als we naar de cijfers kijken, ik geloof vorig jaar 25.000 verzoeken. Dat is het meest sinds 2015. Ja. Um, um, ik weet niet hoeveel van die mensen hier mogen blijven. Maar ja, als je. Ik bedoel, weer, je zegt ook al: we hebben een probleem met huisvesting in ons land. Uh, ja, hoe ga je dat dan doen? Waar, waar ga je die mensen naar onderbrengen?
0: Ja, dat gaat dus makkelijker als je niet hè, die hele grote uh -huh. massale locaties moet hebben. waar uh, nog duizend mensen uh, ja, moeten zitten. Um, dus door dat dunner uit te smeren zou dat beter kunnen gaan. Maar tegelijkertijd, hè, wat ik ook al zeg. Die opvang in de regio en een Europese aanpak is ook cruciaal. Want we kunnen het in Nederland op dit moment ook niet allemaal kwijt. Um, maar we hebben wel ook weer behoefte aan mensen die voor ons willen werken. Omdat we ook, he, wat we zien, het stroomnet moet, moet uitgebreid ja. worden. Dus daar hebben we ook handjes voor nodig. Die en handen nodig. Precies, ja. het, het is ontzettend balanceren tussen wat kunnen wij bieden... en wat, wat kunnen we ervoor terugkrijgen. Nou ja, wat ik zeg, ontzettend complex. Maar ik denk dat aan die, die twee dingen uh, voldoende aandacht uh, besteed moet worden.
2: Gaan we nog even kijken wat er de training is op de socials. Nou, natuurlijk uh, uh, Storm Corrie. Boom op de weg, harde windstoten Nederland is in de ban van... hashtag Storm Corrie, vernoemd naar de eerste vrouwelijke meteoroloog... van ons land, Corrie van Dijk. Ook in de verslag van RTL Nieuws, Sander Paulus... die kon nauwelijks op zijn benen blijven staan. de reden om de verkering achter mij. Ik ben er even te blijven staan. Ik ben kilo, maar Corrie is er niet voor. Ja, daarnaast is hij ook totaal onverstaanbaar. Hij zei iets als ik weeg meer dan 100 kilo, maar Corrie is daar niet van onder de indruk. Uh, Djokovic zag de prijs aan zijn neus voorbij gaan. Niet hij, maar Rafael Nadal staat nu op het record van 21 Grand Slam titels. En Nadal is dan ook trending. Net als Botek van de Zandschulp, die kwam tot de derde ronde in de Australian Open. Hij is nu de nummer 50 van de wereld. En prinses Beatrix is jaren 84 jaar is ze geworden. Ik ben u diep
1: dankbaar voor het vertrouwen ja. dat u mij heeft gegeven. Gedaan, in de vele mooie jaren... En ik uw koningin mocht zijn. Van harte. Tot slot
2: nog even over het volgende. In België Daar kunnen federale ambtenaren vanaf morgen en februari... niet meer buiten de normale werkuren om worden opgebeld door hun baas. Het mag daar gewoon niet meer. staat in een omzendbrief, geen idee wat dat is... maar dat is wel vaker zo met de termen uit België... van de minister van ambtenarenzaken, Petra de Sutter... Um, over het zogenaamde recht op deconnectie. Dus ja, daar, als je van 9 tot 5 werkt, werk je van 9 tot 5... en na 5 uur is de mail en de telefoon klaar... en dan ga je maar wat lekker met je gezin doen... of uh, alleen, of naar de bioscoop of iets voor jezelf... en niet de hele avond weer... Toch weer mailen, op je laptop zitten, kijken, enzovoorts. Goed idee, lau.
4: Ja, aan zich wel, denk ik. Hè. Uh, eigenlijk is het werk een soort van stop nooit meer... Met sinds dat we die telefoon hebben en dat uh, sommige werkgevers ook denken... van, goh, uh, laat ik mijn werknemer maar op een of welk moment contacteren. Mm -hmm. Ik denk dat het goed is. Ik kan me wel voorstellen dat er misschien bepaalde functies zijn... waar je heel erg snel moet kunnen reageren ergens op... of dat er iets urgents is, dat je daar een uitzondering voor zou maken. Ja. Maar ik vind het goed.
2: Ja. Kan jij uh, je UVD-werk een beetje tussen 9 en 5 uitvoeren?
0: Nee, niet echt. Oh. Nee. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat hoort erbij. En um, Ik denk ook dat, dat dit een beetje... Ja, Waarom hoort dat
2: erbij? Dat bepaal je toch zelf of het erbij hoort? Is het um, een beetje gekkigheid door we geleverd worden de hele dag?
0: Nee, ja, ik denk dat ik wist... voordat ik me, uh, he, mezelf verkiesbaar stelde... Mm -hmm. voor deze functie, dat het erbij komt... dat je ochtends om zeven uur wordt gebeld van... Hey, kun je voor een kwartiertje wat vertellen mm -hmm. hier of daar? Of, dat, dat, en dat maakt het ook juist zo leuk. Het ja. dynamische ervan. En ik snap ook wel, als je natuurlijk... in principe een 9 tot 5 baan hebt... dat dat ook lekker tussen die tijden allemaal moet kunnen. Maar dat dat dit in, in België ook wel... Hè, je hebt de minister voor ambtenarenzaken daar die dit heeft bedacht... ook eigenlijk een beetje bureaucratisch is dat dit moet. ja, ja.
2: Nou ja Of ben je ambtenaren in bescherming aan het nemen voor wat ik zei... dat ze na de hele avond toch mailtjes zitten te tikken... de notulen uit zitten te werken. ja Mensen werken gewoon graag hard. dat is toch op zich goed. Alleen kan ook wel eens ver gaan met burn-outs tot gevolgen enzovoort, enzovoort.
0: Tuurlijk, maar ik denk dat er dan echt een ander probleem aan de hand is... Mm. dan dat je nog een keer een belletje krijgt om zeven uur. Ik denk dat ook überhaupt men ook alleen maar dan uh, contacten opnemen als het echt belangrijk is. Ja. En uh, dat die grens die nu ook wordt aangegeven, dat die ook eigenlijk heel vaag is. Dus dat je er nog steeds niet heel veel mee kan. Daarnaast wordt je vaak ook gewoon meer betaald uh, mm -hmm. voor uh, werk dat... Hè, hoe, ja, hoe Beschikbaarheid. Je dat? Ja, is, ja, nee, precies. Waar je lang, langer of later beschikbaar voor moet zijn.
2: Nou, niet te doen in Nederland dus, wat jou betreft. Ik denk dat FNV staat te juichen bij dit idee. Die denken, mooi, dit is een muntend idee.
0: Nee, ik vind het een beetje, een beetje bureaucratisch, een beetje onnodig. Mag je
2: wel gewoon nog bellen na 5 RL? Mij mag je altijd bellen. Yes. Dank wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Dafne Lodder van de JVD en Laumunds. Oud-voorzitter van de LSVB in dwars. En nu uh, politiek watcher, onder andere bij BNR Breekt. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de social. Zoek maar even op uh, YouTube, Instagram, Twitter enzovoorts. En zometeen is hier. Dat is al over een paar minuten. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar Thomas van Zel met Zaken doen. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.